0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大,小事大家好，我是庆祥
1: 。大家好，我是宜中，我是彦祥。我是万万，嗨
0: ，我是心姐。哇、哦，今天你们所有熟悉的记者都来陪伴你们了。快要过年了，今年你过得好吗？为了让大大大家在过年的期间也能掌握最新的产业趋势，因此 Money DJ 团队也推出新年特别节目。<Yeah! S 3> 新年快乐，
2: 龙年<笑>行大运
0: ，<笑>要带你解析2021年的产业大趋势。有什么趋势你这次一定要抓到呢？今年要带今天要来带你解。析。科技产业当中，今年最重要的五个重点，包含 HPC 高效能运算、五 G、Mini LED、电动车，还有绿能产业。一整集的节目非常丰富，让你在新年前也能储备满满的能量哦、喔。首先，先带你看到的是 HPC 高效能运算的部分，像是这几年台积电在法说上也常常提到 HPC 这个概念吼。啊、嗯
2: ，对啊，其实 HPC 呢，它。简单来说，就是把非常多台的伺服器哦，那可能有上百台或者是上千台的伺服器，把它组合在一起的运算系统。所以 HPC 的运算需求的成长啊，啊也会带动伺服器市场的整体的向上。那伺服器的成长呢跟我们现在生活当中息息，其其实是息息相关的。我们现在生活其实大家都离不开网络嘛，每天大家都会大量的使用 Line 嘛、脸书、IG。然后又会用那个 YouTube 看影片，那这些大量的照片啊、影像内容啊，就会越来越多。那再加上现在去年是五 G 元年嘛，那今年五 G 又要起飞嘛，那五 G 的时代呢，其实还会有很多需要运算分析的资料会大量大量的涌现。那这些都带动伺服器需求的持续成长
0: 。哦，所以其实台湾很多伺服器的厂商今年也是非常值得关注的嘛，吼
2: 、哦。对啊，那其实呃，调研机构就有预测嘛。今年的全球伺服器市场啊，大约会有高个位数的成长、啊、高这么多？嗯，高个位数就是超过六到九嘛。嗯哼。那其中又以资料中心的成长幅度会比较大。那资料中心是什么？就像是 Google 啊、Amazon 啊、微软啊、脸书这些呢，大这些云端服务的大厂啊，它们其实都持续的在新建资料中心哦。那台厂的供应链当中呢，我们就可以观察到，像是广达、啊。唯影啊，他们的资料中心客户的比重都比较高，所以受贿的程度啊，其实是最大的。嗯、<哼>那另外呢，红海啊，其实它有伺服器的业务，那它这几年呢，也积极的在提升资料中心客户的比重啊，那这也是我们可以去啊留意的地方。
0: 嗯哼，所以其实像是这种终端，我们讲短伺服器之后，其实 HPC 最重要这种高效的运算，其实它的最重要的核心，其实就是它的 CPU， 就是主晶片的部分，要支撑这个电脑开始 run 起来这个头脑的概念。那么，这种随着效能的需求越来越高啊，就是在 CPU 的效能达到一个极限，或者说它的特性之后，其实它会像是有 FPGA 或是 ASIC 这些像是加速器一样来辅助 CPU， 让整个系统效能可以越来越快、越来越好。所以，像其实台湾很多设计服务的台厂来承接这些 HPC 的订单，透过这种开发 ASIC 这种所谓刻制化晶片的方式，像是士星啊、创意这类的厂商也会间接来得到一个受惠的作用。特别像是台呃台积电和创意之间的关系相当的紧密，也让他们在先进制程上的订单能够更旺
2: 。那刚刚你讲到的是那个高速运算嘛？那如果是那个传输呢？高？那个传输的部分，你今年有什么可以值得观察的地方
0: ？嗯哼，其实像是我们刚刚讲到 HPC 这种晶片，主晶片的效能越来越高，你可以想象它就是一个高楼大厦的感觉。每个人都想把楼盖得很高，盖到像 101， 像是像呃什么东京铁塔这么高，很很高吗？我不知道。<笑>就是这些高楼大厦之后、啊、<笑>盖完以后，哎，这些楼跟楼之间也会有一个运算，或者说他们要做资料传输，从高楼传到高楼，所以他们就需要一个高速公路。你可以把想把它想成就是。就是运算这个高速运算之后，他们要做到一个传输的功能，所以传输的需求也会做到提升。那今年呢，像是 PCIe Gen Five 或者是 USB 四点零这种新的规格的转换，也会带动像细制材的公司 M 三一啊，或者是一些像是。I/O 界面的晶片厂商，像是普瑞、翔硕这类的厂商，也会来来站稳先机。那其实像这种高速运算，我们刚刚提到说五 G 今年也是呃也算蓬勃发展的一年了嘛，哈。那去年是元年，那今年五 G 这一块我们怎么观察
2: ？哦，刚刚讲到说五 G 是去年是元年嘛，那呃五 G 的相关的装置需求呢，以及市场导入的情况，其实我们可以观察，去年其实受到疫情的影响而有一些压抑啊、哦。那今年呢，不论是5 G 的基地台呢，或是5 G 手机啊，还有一些5 G 的终端产品呢，都会较去年啊、呃、会有比较明显的增速。那其中呢，去年5 G 手机的渗透率呢，大概差不多就是15到20 percent。那预估呢，今年会达到接近40 percent 的翻倍成长啊。那这会带动相关的供应链需求会明显的提升。
3: 嗯，那如果说5 G 手机这个部分呢，呃，好像去年开始，去年底开始，各家各大旗舰机就开始推出5 G 手机了嘛。嗯、那我自己好像也是从去年底开始换 iPhone 12， 就是第一支5 G 手机。我个人啦、啊，第一支5 G 手机的代表。我们五个就是你一个，所以大概是百分之接近 20% 的渗透率，这还蛮准的。但是后来我发现我们那个办公室的人换了 iPhone 12的人越来越多了，可能渗透率提升。對,<笑>对，所以。就可以想见，未来的手机可能大家应该五 G 手机就是一个基本，就是你会买，可能就会先考虑五 G 手机了吧？因为整个市场环境就是往五 G 手机那边那边发展。<對>那当然，这个手机晶片的部分呢，当然就不能不提我们那个前阵子才大发奖金的联发科，就是真的是我们的那个五 G 手机，就是手机晶片，对对，国际大赚，对，都是非常羡慕，他们一个人就发了十万块的联发科。那它这个部分呢，它除了稳固了它的中低阶手机这个市场之外，快呢，它前阵子也推出了最新的旗舰的方案天玑一二零零嘛，那它这部分主要就是抢攻这个五 G 的这个大饼。那除了这个呃五在 5, 5 G 手机这个市场呢，像去年我们就很担心说啊，华为这个部分会不会呃客户有一些流失啊？可是看起来并没有哦，因为其他的中国客户小米啊、OPPO 啊、vivo 啊这些客户都迅速的开始抢这个华为这个市场，所以让他们的需求也马马上就是补足了这样子。所以这个部分呢，呃，他们除了这个整个产品。到五 G， 呃，到五 G 晶片这个这个这个领域，那价格当然是比四 G 这个时代好，所以就等于等于他们的产品结构，他们的单价也有所提升，这样子。嗯
2: 嗯。对。嗯、<哼>對那除了手机晶片呢、啊？那如果像是那个 WiFi 这边呢、啊？
3: 那 WiFi 的部分，它在5 G 的时代的时候就要用到的就是 WiFi 6这个部分，那就不能，嗯、我们就要也要 summarize 一下国内的网通芯片大厂，那可以分成两个部分。那譬如说瑞昱的这个部分，它在它是负责 WiFi 6组 SOC 的这个部分，那立积它就主要就做 RF 这个部分。那我们都知道说 WiFi 6一样嘛，我们规格更升级，所以它的价格也是比 WiFi 5的价格好，所以对于厂商而言，营收获利的表现都会有机会往上。那立积这个部分呢，它主要是是受惠于如果 WiFi 六的渗透率提升，那它需要用到的射频元件的用量是倍增哦，所以感觉就是数量的这个部分需要的消耗量就会非常大。那瑞昱的 WiFi 六这个产品也是一样，在今年的贡献度的话就会提升
2: 。OK， 那像。但然后在三五族，也就是砷化镓这个领域啊，因为其实手机里面都是需要用到那个 PA 的功率放大器啊，你从三 G 手机、四 G 手机里面都要用，那现在到了五 G 手机呢，它那个 PA 的用量呢，也会比四 G 手机要再多大概两到三成。嗯、那 PA 的晶片的累晶厂啊，就像全新，那以及那个代工厂稳茂、宏杰科都有机会在受惠。那刚刚其实呃阿万提到那个 WiFi 六晶片嘛，那其实全新啊、稳茂、宏杰科。他们其实也都有切入这个样市场。那除了那个砷化架之外呢，在被动元件这部分呢，呃， 5 G 手机的那个 n L C C 啊，就是陶瓷，也就是基材，基材陶瓷，陶,陶瓷
0: 电容，基材陶瓷 M L C。对
2: 。然后还有电感啊，这些用量呢也都会比4 G 手机会增加啊、呃，大概三成到五成啊。那、啊、另外呢，每只5 G 手机的那个。呃 l T C C 呢用量呢也会比4 G 再增加将近3倍啊，所以这些都是被动元件厂它会受惠的地方。那一些指标股呢，包括像是国巨啊、华新科啊、凯美、大毅，然后像电感的奇力新，呃，他们都是可以去观察的地方，嗯
3: 。所以感觉5 G 手机真的是好像在很多零组件之的里面用量都要大增，譬如说被动元件也要大增啊，刚刚提的那个 RF 也是要大增啊，然后生化钾用量也是大增。那除了呃用量就是需求量变增加之外，还有一些结构性的改变。像我的部分，我的软板供应商、软板供应方，他们就是等于说他们是上游材料，他用他要用在5 G 手机的时候，他就有一个结构性的改变。那譬如说以前他可能在呃在 Sub 6手机。的时候，它是用 MPI 这个软板材料，可是你要到呃真毫米波手机、5 G 手机的时候，因为高频高速它的需求，它的软板材料的话，它要用到更可以耐高频高速的 LCP 这个材料，所以就造成它的整个结构性的改变，用的材料不一样，能够。攻打进去这个呃供应链的又更少，因为技术难度更高嘛。那当然价格啊，它的呃利润也是都更好的。
2: 嗯，那在5 G 这个族群呢，其实还要还有一个很关需要观察的重点就是网通这个族群哦、喔。那其实在这比较是跟5 G 的基础建设方面比较相关了、啊。那我果先别先不要用全球市场来看，就以台湾市场来看的话，今年的5 G 的因为建制速度会加速嘛，那其实中华电信呢，今年的资本支出也会突破四百亿元哦，会比去年大幅成长大约八成。那它这个呢，主要就是会用,用在扩大五 G 的基础建设呢，还有一些 IDC 的机,机房的扩充等等哦。那市场的预期随着五 G 渗透率的提升呢，呃，中华电信今年的获利呢有机会止跌回升。那另外还有一块很重要的就是五 G 基地台呢。啊、呃，现在有一个趋势，就是把它做成开放式架构的 Open Run。Rain,
3: open Run 也是我们曾经对对，赶<對><對>快回去听 Open Run 是什
2: 么？对，大家可以回去复习一下啊、喔。那其实啊、呃，台湾已经有几家网通厂在各国的5 G 的开放架构已经取得具体的进展了。那像是智邦啊、明泰都已经打打进了欧洲的5 G 接入网、呃那切入那个虚拟化网络设备的供应链，那目前呢已经是欧洲电信商沃达丰的设备供应商。那另外像是中磊啊，除了跟日本的乐天电信共同开发呃那个 Open RAN 架构的小型基地台，那同时也跟印度的电信商展开合作。那我们前面几集刚刚有提到说有有那个聊到这个节目，那大家可以回去再复习一下。
3: 所以5 G 看起来就应该是产业的大趋势了嘛？那另外一个产业的趋势，我们可以看到，感觉好像是今年就是真的是要大放异彩。对，就开始真的要可以说是元年的 Mini LED 这个部分
1: 。对啊，比起你们刚刚讲说联发科都要都要一千块了，其实 LED 的厂商前几年蛮悲情的。我们听 Mini LED 其实已经讲了非常非常久了。那今年我们会把这个趋势再拿出来讲，最主要当然是因为 Apple 这个大咖开始采用了嘛。那目前比较确定的呢，就是 iPad Pro 啦，在第一季底、第二季应该供应链。就会开始拉货了。MacBook 的供应链呢，大概在第二季底呢，也会有新机种，它都是采用了这个 Mini LED 的部分。那为什么 Mini LED 开始对台场重要呢？最主要是 Apple 这一次呢，它是把以前长期的合作伙伴日雅化，这一次它没有使用日雅化的产品，它用的是就是呃，已经组成控股公司富彩控，就前金电的这个解决方案。所以等于说金电组成这个富彩控这家公司呢，它带带了一整挂的那个台湾的 Mini LED 的供应链，包括说做封装的异光啊，或者说做设备。的惠特啊，或者说呃，有一些感测元件、保护元件的公司呢，他把这一挂的公司都带进去了 Apple 的供应链。那事实上呢 ，Mini LED 呢，其实在大陆的厂商，它也有在做，去年也有一些放在 TV 上的解决方案有出来，但是。到大家对讲到大陆的厂商，大家怕的就是他们的品质上面的问题嘛。那日厂日雅化当然品质很好，可是价格可能相对之下就不是这么在量产上面不是有这么大的优势。那台厂这一次呢，等于是在 CP 值上面被苹果青睐到。那可是发产品也有一这个部分的时候呢，其实我们大家要观察的一个部分就是说，大陆厂商其实是非常非常竭力的在抢这一块的市场。那现在到到底说台厂两岸之间的那个在 mini LED 的技术落差有多久？有啊，有人说可以一年，就 mini 台湾厂商可能至少抢了一年以上。这样的先机啊，也有人说，其实像大陆三安这么高呃这么快的资本投入的情况下呢，它可能几个月的时间就会追上来。这个部分呢，可能是未来在大家看 Mini l d 在放量商业化做背光的这个部分商业化大量产了之后，呃，大家观察台湾的供应链到底可以甜蜜点可以有多久，是一个主要的观察点。
0: 嗯哼，那其实 Mini LED 这一块，其实像有些晶片设计厂商，像炬基，他们今年的这个背光产品也有机会开始出货了。因为其实炬基一直在这个小间距的驱动 IC 这一块已经耕耘非常久了。那在 Mini LED 啊 ，Micro LED 的产品也是陆陆续续的开始布局，产品都已经 ready 好了。那目前包含像是 NB 啊 ，TV 或者一些电竞产品等等，也有机会在今年开始做一个贡献了。那么另外，炬基和翼龙在去年也开始携手合作开发一些新的产品，像显示加上触控啊这类新形态的应用，或许也可以这个打败中中国的厂商竞争，有没有机会？应该是有机会。表
3: 没有反驳你，因为 LED 这一串好像感觉过去也是真的挺辛苦的，感觉现在可以透过 Mini LED 再杀出一条血路，感觉好像也是一个新机会。对啊，因为过去
1: 富经好像已经连亏
3: 好像有一段时间，好今年了。对，现
0: 在重新用富彩控的一个新的姿态，或许在 Mini LED 这块市场还是有一些新的机会，应该可以牛年行大运，可以扭转乾坤了。对，但除了 Mini LED 显示这一块之外，哎，其实像电动车今年是不是？这也是蓬勃发展的一年呐、啊。
4: 是，我觉得电动车这个话题大家已经谈了非常多、哦，尤其相关的数据大家也都听很多嘛。像今年的话，大大概新能源车的销售量大家是抓一定会超过三成，那到2025年的渗透率一定会超过一成。所以，我们这一次呢，要把主轴要放在哪里呢？整个电动车市场是非常庞大的，大家可以特别关注的是三个比较明确的主轴，一个当然就是特斯拉相关的，再来就是我们前几集才提过红海的这个 M I H 平台的大联盟，还有呢就是近期。动作很多的 Apple Car， 那到底二零二一年要关注这三大主轴的什么呢
1: ？可是我讲到这个题目，我觉得特斯拉的最近的财报有点让我失望、欸，哎，他居然没有讲今年的出车目标，<笑>不是大家都已经都已经喊到不想喊了，就觉得今年九十八十几到一百万台是一定要，但是居然他没讲，有点。<是><笑>
4: <唉>不知道他考量是什么，<跟>但他本来就是一个很特别的人。
1: 对我，我觉得他<笑>个人特色，<笑>他如果能够被我们猜到，他就不是首富的候选人。当然，当然。哦、所以，我可是我觉得，我最近在跟一些特斯拉的供应链在聊的时候呢，其实我觉得特斯拉现在看起来呢，因为全部的车种几乎都在卡位电动车这个时代，對那特斯拉在先行者的优势可能看起来会越来越被挑战，尤其是在价格上面。所以现在听到的就是他在各车种上面，他其实都是用价格去正面迎战。<對>那他要价用价格。的正面迎战，他想当然了，他也要去砍供应链的价格是沒啊！对啊
4: ，对，这是一个必然趋势。而且我们从供应链也提到很多，对很多人不想接特
1: 斯拉。所以我们在听到说特斯拉供应链以前可能只有几家厂商供应，现在听起来好一整挂的厂商都进入特斯拉供应链的情况之下，其实我们要想的反而是说，这些厂商赚了赚了这个面子，打入供应链之后，他能不能透过成本控制的优势，让他的获利也能够让他有一样赚到里子啊？我觉得这个可能是我们在看后特斯拉。八时代比较需要关注的一个点，
4: 所以就是像特斯拉的概念股这么一长串啊，那我们跟很多厂商啊，或者是跑。相关线路的记者啊，甚至法人，通常都这样聊下来之后，觉得要比较稳健的厂商，其实要有几个特色、哦。一个就是说，他做的产品一定要比较特别，那或者是说，他是新加入打入供应链，那表示说他一定有他一定的特色嘛。在这个时候还能够新加入这个供应链，那像是同志，他就是新加入，所以市场关注度也就非常高。那另外一个当然就是很稳健，他一路跟着特斯拉这样子从小到大。逐渐茁壮的，像茂联 KY， 那他们过去就是布局中国的市场很深。那当然一直不断的跟着特斯拉放量，尤其去年特斯拉在大陆卖的很好，跟着特斯拉放量之外，那未来特斯拉它设出的新目标就是它在欧洲设新的厂嘛，或者是说特斯拉还会有其他更多的全球布局？那是不是茂联的还會很有机会跟着一起不断的往上成长
1: ？嗯，你看了特斯拉这么成功之后呢，现在也有一种大联盟的形式，就是红海的 m g e 的大联盟
4: 大联盟相信是一个很不一样的，他打
1: 出还要当。而且厂商加入了厂商是应该是史上最多，应该已经有几百家，现在四百多家，看
3: 到眼睛都花
1: 了。对，他在一个月
0: 内增加倍翻倍了。这集
1: 我们之前也提过，请听有没有也要回去稍微复习一下。再复习一下，你很多功课要做。现在过年很忙，不怕没事做。所以这个大联盟，不过这个大联盟现在已经有一个更新的进度出来了，他就已经提出说，他给那个新创公司的 EV Kit， 他在四月大概就有机会出给真正的新创公司。那这个。到底这个新创公司能不能够 run 很顺，能不能够照他讲的去节省一些新创在做电动车的这个开发的时间？这个是大家关注的第一个点。然后第二个时间点是，他六月份会有第一台的原型车出来。对，那这个原型车到底会给市场多大的期待，或是给多多大的惊喜程度？惊喜
4: 对惊什么样的惊喜程度，可以跟特斯拉有什么样不同的感受吗？对
1: ，所以这个就是红海的家族能不能继续走？因为前面在走想象题材嘛，接下来之接下来能不能开始落实了？没错。那现在听到我们听到。就的讯息就是机构建其实比较多的会在红准，主要是他负责主要的机构建嘛是。是那另外一个就是大家应该有注意到，红海家族以前比较没有那么被人家比较稍微比较少人提到的广宇，今年的股价的涨幅其实，在红海家族里面是居冠的。那当然我们私底下也有听到、啊、其实它广宇它设定就是，如果说呢特斯拉有冒联的话，那红海家族里面它做的就是广广宇的角色，它会专门攻这电动车的车电动车限速的部分了。那这个部分，所以它也带动了大家很大的一个想象空间。所
4: 以广宇也是股价表现相对在家族中相对强劲的。那当然，这 MH I 平台的启动对市场的关注度跟期待性都非常高、啊、所以大家可以看到，就算最近台股震荡的非常厉害，可是这个红海股价是相对来说相当有支撑的。这一周以来，大概。三大法人都维持是强劲的满绩。那此外呢，还可以关注，当然就是车用冲压件的以盛 KY 啊 ，PCB 方面的话就是软板厂真顶。那这些红家军，我们在第二集的 podcast 里面都有介绍，有兴趣的可以回头看看前两集的 podcast。第
1: 二十集，对，<笑><笑>对啊，讲完了 M H 之后，当然不可能不讲 Apple Car。现在大家不都在期待 Apple Car？ 大的对，我也是很期待。现在不知道价钱要多少钱，红包可以买吗？好看
3: 年的头发，好几年了
1: ，所以我觉得 Apple 要做车子这件事情早就不是新闻啦。对，只是说申请专利
3: 好像感觉很久很久了，但
4: 他就是最
1: 近动作很多嘛，然后换了一批人嘛，换了一批的主导主事者，他们觉得就是这一批人应该比较懂车。比较有机
4: 会，對對那台厂大
1: 家比较想象
4: 空间的原因在哪？
1: 最主要是因为之前本来台湾就是苹果很主要的供应链都在台湾，过去的 IT 三 C 产业很多的苹果供应链都在台湾嘛。<對>那另外一个是台湾在特斯拉供应链已经证实了台湾有电动车供应链的能力，那这两个能力会不会让 Apple Car 回头去找台湾的厂商来 support？ 这个是台。台湾厂商在 Apple Car 这个最具有想象空间的一个部分、啊，
4: 而且其实我们从供应链里面也有听到一些市场的传言呐、啊，就是说这个市场现在关注度很高，就红海这 M i H 平台有没有机会嘛？那其实，在这个平台上的厂商就有透露，红海都有来问他们这些零组建厂商，就是有没有兴趣去做 Apple Car 的认证。所以听起来很像言下之意是有在说，红海其实是不是有在帮忙做一些媒合啊，多一些想象空间，所以也让 M H 平台很有。跟 Apple Car 的结合，大家会有很多的想法。
1: 对，不过如果说电动车已经那么普及了，充电绝对是一个问题。充充电的那个网络的那个密集程度一定要一定要够密集啊，不然的话停在路上其实也蛮糗的。那么大那么大台车，也不知道能不能一般的拖吊车能够拖走。那如果说它在基础建设的这个充电桩要开始广布的话呢，其实我觉得做电，因为很多的电台湾厂，其实很多在做电源相关的，其实有很很,很有能力。不过新杰、嗯、你自己是不是之前有提到说，其实厂商有跟你提到一些隐忧的部分？
4: 是，其实充电桩比较要注意的，应该是削价竞争很厉害。那如果说你是随车附，因为有些那个电动车是会随车附一个充电桩，那那通常也不会是快充，它就是一般充电，然后它也不是一个很技术难度很高的，所以通常做随车附，虽然你量会很大，但你可以想象就是它单价跟毛利率一定不好，对，所以会不会是赔钱在做也不一定。所以其实有些台厂他们其实不愿意，不太比较不太愿意去做这块，他们比较愿意去做是掌握快充或者超级
1: 充电站、
4: 充电站这种这种会是比较台厂大家在主打的。那像呃目前喊出自己掌握快充技术的，当然就是台达电。康舒，然还有飞鸿，那他们都强调他们自己快充的技术是已经到一定门槛，也跟一些国际大厂开始在做合作。台达电好像
1: 俨然也有一个小联盟形成啊，因为好像我很多厂商也是跟着台达电去打那个超级充电桩这个部分。是，
4: 嗯、但当然了、啊，在讲完电动车之后，我们一定要来关注绿电的部分，因为绿电绝对也是这些就是新能源的一个很大趋势了
3: 。那如果讲到这个太阳能的这部分，好像大家国内的厂商更比较关注的是比较国内内需的市场。<是>那为什么会比较关注内需的市场？最主要就是因为我们的政府对于绿能政策是很支持的，所以就主打绿电这个部分。嗯、那太阳能这个部分呢，先提一下说，因为去年，因为毕竟你要盖电厂，你的土地整合、农地变更这个部分，去年是因为有一点争议，对，所以去年的目标在没地没人。对，所以这个土地，因为你要盖电厂，地面型的电厂它需要很平整的大。快的地嘛，那这部分可能就会大家就可能会有一些呃还团啊，或者有一些争议。那所以去年他本来的目标是没有达到，今年我们新立了一个，就是累计的太阳能的电厂的装置量是八点七 t t 所以这样算下来，今年大概还要再新增两到三 a w a t t 的这个水准。那毕竟如果说农地，变农地这个部分，如果有争议的话，政府是希望说，今年我们的太阳能电厂就是朝多元复合式的方案。所谓多元复合式，就是譬如说，它一块地，它譬如说，它可能下面是余温，然后上面来种电，就是复合式、复合型的方案；或者是它下面是做球场，然后上面可以盖一个太阳能棚，让大家可能那个就在有遮阴的球场底下打球，就不会不怕下雨，复合式双床。对，然后就是譬如说，下面呃小学生可以呃打篮球，然后。然后上面就不会说像我们以前那个下雨天的时候，体育课就只能在教室自习呢。顺便还可以发展太阳了，就类似对。所以再加上这些都地嘛，可能都是因为是政府或是呃国中小就学校嘛，他们可以说呃可以来掌握的，不会说像一般的土地整合这么的困难。所以今年政府也是非常有心，想要努力多去释放一些这种公标案出来，然后就可以会有很多呃比较不需要再经过太多的土地重整啊。这种这种工标案的方的这个方向，厂
4: 商就很大力度，就很方便，对它不用去整合一大堆事情，是现成的。对
3: ，所以呃，长期性的目标，我们还是看说， 2025年的太阳能装置量可以到二十吉瓦。那这对太阳能长期一个发展而言的话，国内的内需市场大家都还是蛮看好的
4: 。是，所以国内内需在成长之外啊，离岸风电这一块，其实绿能这边当然都是政府的一个重点，在风呃，在太。风电这边，他们也是有一个目标量，他是说到二零二五年这个风电的累计设置要到五点七吉瓦，是比太阳能少很多了，但是可以想象它成长性也是非常大的。因为
3: 我们整个绿能政策是希望说二零二五年绿能占两成，那当然太阳能为主，<對>那风风电的话就可能稍微少一点，<對>但也是成长量还是很大。但
4: 风电的议题，大家已经谈过很多，那我们。可以知道，其实从上游的一些什么钢板啊、铸件啊、水下基础建设，到下游的一些整合服务啊，跟开发业者，他们现在的生产呢，就是随着政策的目标，是也是逐步的在进入高峰当中。那比较重要,要关注的几个厂商，我想应该风厂开发的这些中钢、利利就不用说嘛。那水下基础建设，世纪钢、中钢构、新光钢这些，大家也都耳熟能详。那其他的话要比较注意的话，像住。住建厂的永冠 KY， 然后叶片树脂相关的上伟，海事工程相关的台船，其实都会是大家要关注的几档重要个股。那另外的话，就是如果你在陆域的话，它还会有一些变电站的统包，或是供应电力设备的变电站统包这些，那就会是一些重电厂，像是东元、华城、台汽电这一些。那另外的话，一定要提醒，就是说，像今年用电大户条款就上路了，要购买一定比例的绿电，会是各个用电大户的厂商要关注的部分。所以
3: ，譬如说非常有名的就是台积电，对，他
4: 就买了非常多的绿电，也是一个带动性、指标性的。那所以就会刺激这些用电厂商，他就是自己发电之外，他还必须得要向外采购，这都会让绿电市场非常的活泼
3: 。对，像我们自己好像大家在跑的那个厂商，好像应该都有听到说啊，我们好像也要自己。盖太阳能电厂啊，就可能也是要符合这个用电大户，<对>那他们就可以呃自给自足、自给自自足的自己需要的电这样子。所以这些企业自发性，或者是他想要说啊减碳这个自发性的一个需求，让整个绿电市场更活络，所以就有。机会让太阳能这个产业，就至少大家的需求是提升的。那有关于相关的太阳能厂商这个部分，那我们都知道说，太阳能的产业过去几年是蛮辛苦的。那现在大家都转型到做模组跟电厂了嘛？那我刚刚提到说，以今年来说，今年的市场就大概会有二到三 g i 瓦的新增的需求量。<對>那以目前现存的太阳能模组的厂商的产能，嗯、差不多也差不多就二到三 g i 瓦。所以现在以很
4: 平衡，对，很大概已经是供
3: 需平衡的一个状况，嗯、不像过去好像。感觉就是非常的功过于求这样子。嗯、那相关的厂商的话，那主要的大厂可能，譬如说联合再生，因为它是过去三合一的一个国家队，那它又有国家基金的支持。<對 S 1> 那他自己的呃认为，他是说他们这样的背景呢，更有更可以支持他们去抢一些公标案的部分。哦、那他们今年相对对公标案的这个呃积极度也是有提升。嗯、那其他的部分，就譬如说原金，它今年在产能上有做一些扩增。那安吉的部分呢，它的产能虽然比较小。可是因为才能叫小的部分，所以它的它要获利，它的它只要有拿到一定的标案或者是一定的呃客户大型的电厂要出货，它要获利的部分其实是蛮快的。啊、在
4: 财报表现也会很明显。对，對
3: 對然后讲到太阳能这个部分，你要让太阳能发电要呃非常有效的运用的话，那当然储能这个部分当然是非常重要
4: 。对，储能的话，我想最近大家也听很多嘛，所以台湾储能最相关的概念股当然就是。台达店，然后华丽跟最近串起的广电。那华力它本来是一个电子材料的通路商，那它近年也是积极切入绿能，除了太阳能跟风电它都有掌握之外，它也抢攻了一些新兴产业的储能市场，比如说商用啊或是家用的这种多元储能。那广电的话，它是广基的子公司，以前是做比较是博弈机台这种 IPC 产业，那它这几年是积极的转型，它是跟美国的这个。普威能源合组了一间公司，叫台普威。那他去年也开始拿到台普威。<Okay. 笑
1: ><笑>我们怕我们不讲话，怕你们以为我们离开了。台
3: 普威听起来就很可爱啊
4: 。<笑>那但重点还是要讲广定，他去年就已经拿下台电的这个台电的一个这个标案，所以还可以看出来他是全力在冲刺储能的商机。那台达电当然不用说，他跟台。台电的合作案已经是最最紧密了嘛？最多台电的很多的这种储能标案，其实都已经跟台电、台达电有很多的合作，所以台达电在储能这一块，不管是技术还是领先地位，都是市场可以关注的。
1: 台达电好像在绿电的这块是无一不语哈，好像几乎每次好像讲到有电相关的，只要节能的，台达电
3: 几乎都会被提到。对，他们就是一个厂集团性的
4: 多元布局
3: 。嗯、那不只是传统的那制造厂商，那当然还有很多人是想要切入太阳能电站这个市场。最主要是因为太阳能电站，它如果它把它的发电卖给台电的话，它、嗯、是会会是一个非常固定报酬的一个非常稳定的一个收入。那譬如说，<是>像最早最早做这一块市场的中租，他已经呃买了非常。非常多的电厂，它目前旗下拥有就是营运的电站已经是非常多，那它也把。售电卖给台电，当成一个稳定的收益。那对他而言的话，他也是一个就是呃报酬率非常固定的，一个非常不错的事业。他
1: 好像还发发行了一些金融商品。我的寿险业好像也蛮喜欢认类似的金融商品，嗯、因为它的固定收益一定比定存利率来得好嘛，<是>而且是稳定
3: 的需求。对
4: 对，而且其实像这种，就是大家在看绿电哦、喔，还有很多新的商业模式。像还有在人在推绿电平台，那像康叔他就在主打这一块。他们的所谓绿电平台，就是说他集合多家业者成立一个平台。他可以在这个平台上，就是、他们都是发电厂，那他们就会有自己需要用的绿电之外，还会多出来的绿电，他就是在平这个平台上卖给其他。哎，你没有生产电，但是你需要绿电来符合用电大户调换绿电
1: 市集的概念。对，所
4: 以他成立这个平台之后，也会变成他未来一个收入的很不错的来源。所以可以想象，这个产业在蓬勃发展中，以后会有更多不一样的商业模式开始陆陆续续的出现。好的，今天一口气谈了五大趋势，非常多，很多、哦。对，然后我们也都有点像连珠炮一样
1: ，我觉得其实是有点不像。你可以提示大家说 p o c k e t 可以调语速，如果真的觉得快
4: 了。<笑>我是觉得，我相信我们的那忠实粉丝一定觉得跟我们过去的风格很不一样，因为我们都讲比较。浅一点，然后点了一些比较基本的概念股给大家听。但如果后续大家对哪个题目真的特别有兴趣，真的可以留言给我们，我们真的会专门 P 一集，好好来解析这个产业啊、哦。再
3: 复习一下五大趋势是哪五大好了？跳过，就是 HPC
4: 、五 G、电动车、Mini <你> LED 还有绿电。对，那当然最重要，我们现在又回到了回应网友留言的甜蜜时刻。<笑>那这一次是有一位台北的史丹利，他非常用心的，他是给我们建议，那他是希望我们要用更专业、跟客观的方式来报道跟分析产业。那其实收到这个建议，我们团队这第一时间的刷 h o 之后，其实是非常的开心，因为不管你们是正面鼓励还是建议我们改善啊，其实都是对我们来说非常重要，因为这都会推升我们继续。成长前进，对不对？对，<笑><笑>希望大家多多给我们留言支持。那希望今天的节目对大家有帮助。那先祝大家新年快乐，也欢迎要开启订阅加分享。想问的问题，想有兴趣的题目，就点底下的 YouTube 留言给我们。下次见，拜拜，拜拜，新年快乐。